0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. är vi prisar i den här förmiddagen lunchen idag, herre. Vi vill lyfta upp ditt namn. Ditt namn är stort. Tack, Jesus, för allting som du har gjort. Tack för att du har fört oss hit. Tack för att du har räddat oss. Tack för att vi får känna dig. Jesus, ditt namn är över alla andra namn. Och jag tackar dig för att du har fört oss till den här platsen för att möta med dig. Herre, tack för att du vill möta oss idag. Herre, vi vill ta ett steg framåt. Luta oss framåt. Och... Herre, jag längtar efter det som du vill ge oss de kommande minuterna. Herre, vi vill inte gå härifrån och bara liksom... Att vi suttit av en stund här utan jag vill att du ska förvandla oss, förvandla mig, gör någonting i våra inre herre. Förvandla oss här i Jesu namn. Amen. Amen, amen. Varsågod och sitt. Vilken härlig dag var i kyrkan eller hur? Och är du ny ny här och inte har varit här innan så är det ungefär så här vi är. Vi är en brokig skara familj, alla är lite udda, alla är lite olika, men du passar perfekt in här. Just därför. Lina heter jag om du inte har träffat mig förut och jag är gift med vår fantastiska pastor Andreas. Och har förmånen att vara pastor tillsammans med den här kyrkan. Det är det bästa, amen, den här fantastiska kyrkan. Så idag ska jag försöka predika så fort jag kan. Jag att en del bara får panik, framförallt du som sitter och tolkar det här till engelska nu. Men du kan vara lugn. Jag pratar inte riktigt lika fort som Andreas och inte lika fort som Erik Liljero, om ni var här förra veckan. Men det kommer... Håll i hatten. Det kan bli bra ändå. När jag förberedde mig för den här predikan så var det tre ord som, som liksom ramlar ner på insidan av mig som jag upplevde att jag skulle vilja dela med dig idag. Och den här predikan är som en inbjudan. En inbjudan vet ni, det är någonting som går ut och så får en person välja om den vill ta emot den eller inte. Kanske var du liten och så fick det snära. när jag var liten då då fick man riktiga kalasinbjudningar i brevlådan. Någon annan som har varit med om det. Jag vet inte, de har förmodligen gått i konkurs de företagen som har skapat det, eller så kanske fortfarande finns. Men då får man välja om man vill gensvara på en inbjudan eller inte. Nu får du kanske ett sms eller något sån här Facebook-inbjudan men vilket som helst. Den här predikan är en inbjudan. Och de tre orden som jag kände på min insida var de här kom och drick. Att Gud säger kom och drick. Han säger det till mig. Han säger det till dig som sitter i första raden. Han säger det till dig som sitter längst bak. Han säger det till dig som är ny och liksom till det här sammanhanget relativt ny. Han säger det till dig som är så gammal så att det börjar växa mossa. Nej, du har varit här i kyrkan så länge. Nej, 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 nej. Vi har inga sådana. Det är du som har vuxit fast i stolen liksom. Nej, han säger det till oss alla. Kom! Och det som jag tycker är så intressant att vi så ofta säger till Gud. Kom, kom till mig här. Här vill jag gå min väg. Och så kom och hjälp mig och vill mig. Men han säger tvärtom. Gud säger kom till mig. Om vi först kommer till honom så kommer han ge oss allting vad vi behöver. Och eh, han säger kom och drick. Och när det gäller vatten så behöver vi alla dricka regelbundet. Vanligt vatten. Det är bra om du vill försöka tänka på din hälsa. Börja dricka vatten. Och vi behöver alla dricka varje dag, eller hur? Räcker det inte att dricka en gång i veckan? Möjligt, jo, det kanske räcker. Men man blir lite trött de andra dagarna då. Och samma sak är det med vårt inre liv. Att vi regelbundet behöver dricka. Och Gud vill regelbundet fylla på vår insida- Så det vi ska få höra idag, eller det som kommer hända nu, det är först fem bibelord. Nu vet ni hur många det är. Sen är det fem viktiga aktörer. Vad är en aktör? Någon som gör någonting när det kommer till det här med att dricka. Sen är det fem saker som vatten gör i våra liv, för oss. Sen är det en liten avslutning, vad vi kan göra med det här. Och sen är det upp till oss vad vi vill göra. Sen kan vi få respondera. Fem minuter kanske, vi får se. Så ni fattar? Då vet ni, ni som vill ha koll på läget. Jag vet att det finns en del av oss som vill veta vad som händer. Där har du det. Så om vi börjar med de här fem bibelorden då. Är ni med? Nummer ett. Vad säger Gud om det levande vattnet? I Isaiah, kapitel 55, vers 1 och framåt, så står det så här. Alla ni som är törstiga, kom och drick. Vatten, även om ni är utan pengar. Kom och ät! Kom och ta emot både mjölk och vin utan pengar, utan att betala. Varför lägger ni ut pengar på det som inte är bröd? Och er lön på det som inte mättar? Lyssna nu på mig så får ni äta av det goda och njuta av de rikaste rätter. Kom till mig och lyssna. Hör på mig så ska ni få liv. Hallå! Jag upprättar ett evigt förbund med er. Och ger er den trofasta nåd som jag gav David. Okej, okay, så vad som händer i Jesaja? Jesaja pratar jättemycket om vad som ska komma. i Jesaja, gamla testamentet. men pratar väldigt mycket om Jesus, om löftet. Och i det här fallet, den heliga ande. För den helige ande kan vara som en källa på insidan som ger oss det levande vattnet. Men så ställer han frågan så här. Varför lägger ni ut pengar på det som inte är bröd? Och är lön på det som inte mättar? Och det är som att han bara såg våran tid idag och såg vad vi gjorde idag. För hur mycket tid, energi, pengar lägger vi på saker som egentligen inte mättar oss? Vi klär oss för att imponera på människor som ändå inte ser. Jag vet inte. Vi försöker investera in i olika saker som ändå inte fyller vårt inre. Man söker, söker, söker efter det. Men det finns ett levande vatten. Kom till mig, säger Gud. Sen har vi efter Jesaja, nästa bibelord, Jeremia. Jeremia kapitel 2. Så ehm, säger han så här. Vers 13. Jeremia kapitel 2, vers 13. Mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig källan med det levande vattnet. Och de har grävt dåliga brunnar åt sig. Brunnar som inte håller vatten. Och där är det igen. Hur ofta man försöker gräva brunnar som inte ens innehåller något vatten. Hur många gånger man försöker få likes på sociala medier som ger glädje i en halv sekund. Men inte fyller varan insida alls. Utan det blir bara ett jagande efter mer. Och en del när man hör det här ordet synd. Mitt folk har begått en synd. Så stänger man sig för man har bara hört. Massa, Låt mig berätta vad synd är. Synd är allting som skiljer oss från Gud. Och vårt, målet med vårt liv är att vi ska leva nära Gud. Så synd är allting som får oss att missa det målet. Och i det här fallet är det så att de har övergett Gud den källa med det levande vattnet. Och står där och karvar eller harvar och gräver i någon form av torr brunn istället. Väldigt onödigt. Så Guds folk har, har övergett det levande vattnet. Okej, okay, här kommer nästa bibelord. Det tredje. I Johannes kapitel 4, vers 10... Då är det Jesus. Jesaja har förutspått och pratat om det. Jeremia har pratat om det. Och det finns många, många fler ställen faktiskt i Bibeln, Men jag tänkte att vi hinner inte sitta här till klockan 17 i eftermiddag. Så vi tar, några, vi tar fem stycken bara. Men då har Jesus träffat en kvinna här. I Johannes kapitel 4, vers 10. vid en brun, En del av er känner till det här stället. Och han ber henne om vatten. Så hon är en brun där mitt på dagen. Och han säger, kan jag få lite att dricka? Hon ger honom lite att dricka under. undrar var är det frågan om? Men han, då började han tala till henne om det levande vattnet. Då står det så här. Jesus svarade, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig om något att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Amen. Ser att det börjar bli en röd tråd här? Bibeln talar om, Gud talar om kom så ska jag ge er det levande vattnet. Och det som verkligen poppar ut för mig här- när det gäller det stället var så här- Jesus säger så här- om du bara visste vem jag är- om du bara visste vem som står rätt framför dig- då skulle du be mig om det levande vattnet- och jag skulle ge det- och du skulle aldrig någonsin behöva törsta. Så om vi bara visste vem han var- problemet är att jag tror inte att vi förstår ens vem Gud är fullt ut. Och en del av oss har liksom, det andra människor som har fått forma den bilden. Man kanske tittade på en annan kristen och tänkte, så det här vill jag inte vara. Eller eller man hörde liksom en förälder som var väldigt hård. Och så tänker man att sådär är Gud. Och och så skapar man en bild av Gud som någon som inte är generös med sitt vatten. Men om du bara visste om du bara visste vem Gud är. Då skulle du be honom om det där vattnet. Och en del tror att Gud är en liten Gud som kan ge lite grann. och så där. Men om vi bara visste. Nästa bibelord. Johannes kapitel 7, vers 37. Det är Jesus igen. Då står det att på sista dagen som var lövhyddefestens höjdpunkt. En riktig fest. Då stod Jesus upp och ropade. Det här var ingen hemlighet. Han ville att alla skulle höra det här. Om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig och hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så som det står skrivet. Han hänvisar till det som står skrivet tidigare. Det vi har läst och så. Med detta menade han anden som de som trodde på honom skulle få. Men anden hade inte kommit än. Eftersom Jesus ännu inte hade förhärligats. Så det var ju så att när Jesus... Åkte till himlen. Han gick här ett tag. Sen åkte han till himlen. Och då gav Gud oss den heligande som kan vara tillgänglig för oss. Men Jesus säger det igen. Kom till mig och drick. Kom och drick. Tänk att en heligande kan vara som en källa på vår insida. Som i våran vardag. Som kan vara trött och allt vad det är. Och grå. Och oktober blir härligt och november ännu härligare kanske. Att en heligande kan verkligen vara som en källa på insidan. Och min bön när jag förberedde mig här var att om du är här och du känner dig trött du känner dig torr på insidan du har kämpat alldeles för länge själv och så kan det vara även om man har känt Gud hela sitt liv så att en heligande, jag ber att en heligande ska få fylla ditt inre igen att det där som du upplevde en gång kanske för länge sedan att det skulle röras upp och den källa som finns där skulle liksom börja flöda igen nu hoppas jag att du inte blir alldeles för törstig Jag blir av någon anledning väldigt törstig idag när jag talar om det här. Så Jesus pratar om, hela, hela Bibeln pratar om, kom, kom och drick. Eh, här kommer sista bibelordet då, och det är nästan i slutet på Bibeln. I uppenbarhetsboken kapitel 22, vers 17. Det är bara några versar kvar. Uppenbarhetsboken handlar om det som, mycket det som händer i framtiden. En del, ja, ganska mycket om det som händer i framtiden. Eh, och då står det så här. Anden och bruden säger kom. Den som hör det ska också säga kom. Och den som är törstig ska komma. För den som vill få dricka av livets vatten helt gratis. Genom hela Bibeln säger Gud kom. Kom och drick. Kom och drick. Varför lägger ni energi på saker som inte fyller er? Kom till mig. Och i det här sista bibelordet så finns det fem stycken aktörer som är jätteviktiga. Och det är bara en, liksom en, litet, en liten stund som jag skulle vilja tala till oss som kyrka. Eh, den första aktören i det här, det är ju anden. Anden och bruden säger kom. Och det är det anden gör. Det är ett av den heliga andens jobb. Att mana oss att, att vi ska dra oss nära, nära Gud. Han säger kom, kom. Inte tsch, kom, utan kom kom till mig, kom till mig kom och drick, kom ska jag visa dig vem jag är kom till mig, jag vet att du har massa skräp eller jag vet att det är strul men kom, kom så ska jag göra det ren kom så ska jag göra det hel kom så ska jag lätta på dina bördor kom, kom till mig så anden säger kom men det finns någon annan som säger kom också och det är aktör nummer två, det är bruden vem är den här bruden? den här snygga bruden i Bibeln så är bruden en bild på kyrkan så bruden är kyrkan, det vet en del av er, som Jesus en dag ska välkomna till sig. Och då hoppas jag att vi är i ett gott skick. Så att det är en brud som han vill gifta sig med. Att hon är fräsch. Att hon är redo. Okay. Och vi som kyrka, vårt uppdrag är att säga kom. Vi behöver inte säga kom, titta på oss. Kom, kom till Gud. Så det är därför vi gör allt vi gör. Det är därför vi har team här. Tack för att ni har varit med och ställt ut stolarna idag. Och gjort, lagt, gjort allt vad vi gör. Tack för att du har varit med och checkat in barn på kids kanske. En del av er vet att det behövs fler att checka in barn på kids. Märkte du för du stod i kö idag. Om du vill i en halvtimme. Då kan du vara en, innan mötet. Kan du vara en av dem som säger kom. Det är därför vi lägger ut saker på sociala medier. Det är vårt uppdrag. Det är därför som vi väljer att fortsätta ha två möten. För att vi ska kunna ha kom här i norra. Säga kom, att människor ska få plats och så vidare. Och vårt liv borde, alltså som kristna, det borde borde verkligen innehålla ordet kom. Att vi säger till människor, kom, kom ska du få se. Kom och se vem Gud är. Jag vet inte allt, men kom och se vem Gud är. Så anden och bruden. Och sen har vi den som hör. Det är en aktör också. Den som hör ska också säga kom. Så om du hör, så fort du hör. Och man ser det genom hela Bibeln. Så fort någon, den här kvinnan vid brunnen som fick det levande vattnet. Direkt när hon hörde. Då gav hon sig iväg och bara. Kom, kom ska ni få möta en man som berättar om all, med, ja, som berättar om det levande vattnet och så vidare. Så den som hör, hör du min röst? Det är upp till oss att säga Kom. Sen är det en till aktör. Det är den som är törstig. Eh, den som är törstig ska komma. Är du törstig? En del av oss kanske har slutat att törsta efter Gud. Man är liksom vant sig vid så här, livet. Och, särskilt det här när, när vi varit isolerade. Och man sitter hemma och man liksom mer lyssnar på låsången än sjunger i den. För, det är ju, ja, för ens man sjunger så falskt. Eller jag vet inte vad det beror på. <laughs> inte min man, det vet ni. <laughs> <skratt> men det är så lätt att man liksom slutar törsta för att man vänjer sig vid att bara sitta och lyssna lite på den här fontänen som är där men man dricker aldrig någonting så frågan är, är du törstig? har du glömt att törsta? men om du är törstig så kan du få dricka av anden idag okej, okay. sen är vi den som vill den femte aktören, den som vill jag älskar att det inte är några andra kriterier den som vill men man, också, man behöver också vilja. Så frågan är om vi vill. Frågan är om vi vill möta honom. Okej. Okay. Så vad betyder det att dricka av det här vattnet då? En del av er vet det. En del av er vet absolut vad det är. Men vattnet är ju en bild för en heligande. Och om vi tar emot en heligande. Då blir det som en källa på insidan. Som, som kommer med glädje. fasten man har ett prov i skolan. Jag vet Som kommer med frid, som kommer med kraft. Och när man står mitt i sin vardag vid tvättberget eller eller i jobbsökandet eller vad det nu är så är det någonting på insidan som bara flödar över. En, En källa. Och hur får vi det? Egentligen är det bara så att om vi drar oss nära Gud så kommer han dra sig nära oss. Precis som man tar en liten pinne in i elden så börjar den också brinna. Men det vi behöver göra är att vi behöver dra oss nära honom. Och jag är förvånad över hur många kristna som vill leva ett liv utan den där källan aktiv. För det är det tråkigaste liv som finns. Tort, tråkigt, jobbigt, logiskt. Och fy! Tanken är inte att vi ska göra det här livet utan Gud. Tanken är att hans kraft i oss ska flöda som en källa. Eh, och det är ju det som är skillnaden alltså, jämfört med alla andra religioner att Gud vill vara så nära Jesus kom för att skapa en väg så att vi ska kunna vara nära tänk du att vi kan få leva i det varje dag så vi har bibelorden, vi har aktörerna som säger kom, vi kommer för att vi är så här. men nu har vi fem saker som vatten gör i våra liv och nu får du liksom en dubbel en dagens dubbel du får både lite fakta om riktigt vanligt vatten Lite så här biologi, hälsa. Men du får också fakta om vad den heliga ande kan göra i våra liv. Bra va? Två flugor i en smäll. Så eh, det första som vatten gör är att det ger oss hälsa. Det vet vi, vår kropp består jättemycket av vatten. Många, många procent. Eh, och en väldigt viktig sak är att vatten hjälper mot förstoppning. Och det trodde du kanske inte att du skulle höra. En kyrk förmiddag. Om du inte vet vad det är, fråga din granne. Men har du träffat någon gång en kristen som är andligt förstoppad? Det är hårt. Det är trögt. Det händer ingenting. Det gör ont. Det är jobbigt, okej? Okay? Men när vi möter en heligande, då gör han att vårt liv flödar. Vi blir inte bara de här stiffa personerna som sitter där. En annan sak är att det faktiskt vattenhjälp mot gallsten. Har du haft gallsten vet du hur jobbigt det är? Det är någonting som växer på insidan av oss som gör jätteont när det ska komma ut. Som en grej som inte ska vara där. Men om vi dricker vatten så går det lättare. Och så kan det vara i vårt liv. Att ibland kan saker växa på insidan som inte ska vara där. Saker som gör ont, saker som är ohälsosamma. Men när vi möter Gud då hjälper han oss att få ut det där. Så att du kan leva ett liv fri. Kanske att det var någon som sårade dig. Kanske att den, du har rätt att vara sårad. Du har det. Men du har också rätt att leva fri från det. Den heligande kan hjälpa dig med det. Det betyder inte att det de gjorde var rätt. Men det betyder att han vill ge dig ett liv i frihet från det. Det hjälper också immunförsvaret. Genom att stärka slämmor och sådär. Så att heligande vill göra oss hälsosamma. Fattar du? Grymt. En annan sak som vatten gör i våra liv är att det hjälper oss att tänka klart. Har du någon gång varit eh, inte druckit på länge då vet du att man blir trött. Man får huvudvärk. Och jag känner att det kanske är folk som börjar känna sig lite trötta och få huvudvärk här nu och känner att du behöver dricka mer. Bra. Men man blir liksom, det blir svårt att koncentrera sig. Men om man sedan dricker en flaska vatten eller ett glas man plötsligt kan man tänka. Så är det med vårt liv. Ni vet, man... Eh, kan inte tänka klart. Man börjar tänka kanske dåliga tankebanor. Som bara för en psykisk ohälsa. Allt möjligt som för en liksom åt fel håll. Men när vi möter, en, när vi möter Gud. Får det levande vattnet. Kan vi tänka klart. Vi får perspektiv. Eh, tredje. Går det för fort? Tolken går det för fort? Nej, bra. Vatten hjälper oss att se klart också. Vatten. När vi inte dricker vatten. Bra, du sitter och dricker det. Vad härligt. Eh, när vi inte dricker vatten då kan våra ögon bli väldigt torra. Väldigt rödsprängda och trötta. Eh, och har du linser så vet du hur det här kan kännas i slutet på en dag. men liksom Det är bara som en fnöske liksom som är där. Så får ta lite härliga ögondroppar det är härligt då. Men så gör vatten i våra liv våra andliga liv. Vi ser klart. Vi, blir, vi, vi ser klart. Eh, vi får perspektiv. Vi ser vem Gud är. Vi ser på världen på ett hälsosamt sätt. Så den heliga ande och vattnet, vi hjälper oss att se klart. Men det ökar också vår prestationsförmåga. Det kanske, ja, det blev lite av en lektion här idag. Men vatten ökar vår prestationsförmåga. Vet du att muskler man pratar om, det är viktigt med protein, för då byggs musklerna upp. Det är det. Men de består ännu mer av vatten. Så om du vill lyckas på gymmet, vem du nu är är här. Jag ser några som är vältränade. Eller jag menar, alla är vältränade här inne. Förlåt. Då ska du dricka vatten. Det är en bra början. Och när det kommer till oss som kyrka, så är tanken att vi ska vara Jesu kropp. Som hjälper människor, som är walk for freedom, går för människors frihet. Som sträcker ut en hjälpande hand, som tar hand om de behövande behövande. Men om vi gör det utan en heligandes hjälp, oh, vad jobbigt det är. Vi klarar inte. Det är inte konstigt att vi blir trötta och tycker att liksom, om någon teamledare som ställer höga krav men vi glömmer bort att dricka från en heligande. Så vatten ökar vår prestationsförmåga. Men det femte det är att det också gör oss attraktiva. du att vatten gör dig attraktiv? Det hjälper din hud. Den ser fräsch och ung ut. Det hjälper din kropp. Och det är det man vill att folk ska tänka eller hur? om oss som troende. Att det är attraktivt. Inte så att oh, den där, Det är så man ser på honom att han är kristen. Utan, wow. Ett sånt där liv vill jag ha. Vad är det med dig? Varför är du inte stressad? Varför är du inte deprimerad? Varför är du glad på den här, med den här dåliga chefen? Jag vet inte. Varför? Det är någonting med dig. Det är någonting när du kliver in i ett rum så bara det som en väldoft. Jag mår bra när jag är bredvid dig. Vad är det? Berätta. Då kan du säga, kom. Kom och se. Kom så kan du också få dricka. Så vatten gör oss attraktiva och den heligande gör oss attraktiva. Men våran fiende vill jättegärna lura oss att det är svårt att komma nära Gud. Att det krävs en formel. Att det liksom är och allt möjligt. Men det enda vi behöver göra, som vi sa, är att närma oss Gud. Så kommer han närma sig oss. Så här kommer avslutningen. Är ni med? Hur kan man dricka? Hur kan man komma till honom att dricka? Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig, oss alla, att i vardagen hitta ett sätt att regelbundet dricka. Att hitta ett sätt att komma nära honom. Och finns det finns ett jättebra sätt som det står om i... Är äh, det inte det vart det står? Det står i psalm 100. Kom inför hans porta med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom och prisa hans namn. Kom till honom med tacksamhet. Det är som att det står så här. Kom till hans porta med tacksamhet. Och sen kommer man in i förgårdarna med lovsång. Så kan vi närma oss honom. Vi närmar oss honom genom att tacka honom. Genom att öppna våran mun. Så att vi också kan dricka. Man kan sitta och lyssna på någon annan lovsjunga. Men det är när vi själva lovsjunger som Gud gör någonting i våra liv. Och här har jag tre jätte tre snabba saker. Om du känner att din brunn, din källa har bara helt torkat ut. Det man kan göra då är att man kan fördjupa brunnen. Här vet du om du äger en brunn själv. En del av oss behöver fördjupa brunnen. Vi bara nöjer sig med liksom en liten... En liten vattenpöl där man får lite vatten och skvätter lite vatten på sig själv. Men vi vet att det finns en källa som är så djup och som ger så klart och så härligt vatten som Gud vill ge till oss. En annan sak man kan göra är att rengöra en brunn. Här har jag lärt mig jag har ingen egen brunn själv, fysiskt i våran trädgård. Men om en brunn inte ger vatten så kan den behöva rengöras. För om man låter en brunn helt vara utan att göra någonting. Då är det jättelätt att den slammas igen. Och det kommer massa blad och grejer ner där. Tänk att göra ingenting. Kan vara så kraftfullt. Men då kan vi be Gud. Gud hjälp mig att ta bort det som ligger i vägen. Det kan vara synd. Men det kan också vara det är ett vardag. Allt möjligt. Som bara gör att brunnen täpps till. Och en tredje sak som man kan behöva göra. Om man inte finner något vatten i sin brunn. Det är att gräva en ny brunn. Och det anknyter till det som jag talade om i början. När man man har grävt en brunn som inte ger vatten. Kanske har du sökt efter det här livet på alla andra ställen förutom hos Gud. Du Du söker det hos bekräftelse, förhållanden, karriär, en rikedom, ett fint hus. När jag har den där perfekta trädgården, då kommer jag bli lycklig. Då kan man bara behöva bestämma sig för att nej men jag ska gräva min brunn på rätt ställe. Och har du aldrig välkomnat Gud in i ditt liv, då är det bildligt talat som att nu vill jag gräva en brunn som går till den källan som fyller mitt inre. Så vi ska göra det. Vi ska... Eh, Vi ska välkomna Gud att göra vad han behöver göra. Och om du vill, så som vi läste så här. Den som är törstig får komma och dricka. Och den som vill får komma och dricka. Så jag ber lovsångsteamet komma upp. Så ska vi lovsjunga tillsammans. Och vi kan ställa oss upp. För som jag sa, jag skulle jättegärna vilja uppmuntra dig att hitta en rutin av att närma dig Gud till vardags. Tacka honom, lovsjunga honom, be till honom. Men vi kan göra det här också. Och jag vet att det här är ett rum fullt av människor som är vana också. En hel del som är vana att dricka av källan. Du är van att be. Du kanske är van att be tunger. Du har gjort det här förut. Då skulle jag vilja uppmuntra dig. Och en del här inne. Ditt liv, din källa, är lite som en soppa. Där alla godbitar har sjunkit till botten. För du har inte rört upp det där på länge. Det har fått ligga vilande alldeles för länge. Jag skulle vilja uppmuntra dig då, de här kommande minuterna, när vi lovsjunger börja vara aktiv igen det finns där, källan finns där det krävs bara att vi, att vi öppnar upp våran mun, tackar honom börjar be till honom, kanske vet du inte vad du ska säga, kanske känner du så här jag har aldrig gjort det här förut, då säger man bara jag välkomnar dig heligande, tack Jesus tack Jesus tack för att jag får vara här Börja tacka honom. Kanske var det länge sedan du tackade honom. Kanske har vi bara klagat på honom och bett för allting som borde vara bra. Tacka honom för att du får vara här. Tacka honom för att han har frälst dig. Tacka honom för att han har fört dig hit. För att du är frisk. Prisa honom för den han är. Och så kan vi se att när vi gör det, när vi lyfter upp hans namn, då ger han honom, då sker det ett utbyte. Han gör någonting på våran insida. Så här är det. Här är inbjudan. Nu har jag lagt ut en inbjudningskort, det är lagt i brevlådan. Men det är upp till dig vad du vill göra med de här kommande minuterna som är nu. Jesus har sagt, Gud har sagt, kom, kom och drick. Jag har sagt, kom. Och nu kan vi respondera på det. Så vi ska ta ett par minuter bara och tacka Gud. Och jag vet inte vad du behöver. Kanske behöver du ett helande i din kropp. Kanske behöver du ett helande på din insida. Kanske behöver du bara, bara liv på insidan för att du är trött. Kanske har du bara liksom... Vad du än behöver så vet Gud vad du behöver. Och han vill göra det. Han säger till alla, oavsett kriterier. Kom, kom och drick. Så vi ska funga tillsammans. Amen.